0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Guillaume Dumortier, qui est le fondateur de Grosse Concierge et qui est un peu un ponte dans le domaine du gros marketing. Aujourd'hui, l'objectif de l'épisode, c'est de discuter du gros hacking parce que finalement, tout le monde met derrière ce mot des notions un petit peu différentes. Alors, l'épisode du jour s'appelle « "Gross hacker, est-il un métier ?» Guillaume, bienvenue dans le podcast, je suis ravie de t'avoir.
1: Bonjour Caroline, merci d'avoir c'est cool.
0: Est-ce que tu pourrais nous définir pour les ultra-néophytes, pour ta grand-mère par exemple, qu'est-ce que c'est le gros hacking
1: Le gros hacking, c'est euh, la capacité d'une entreprise plutôt petite à mettre en place, à créer des hypothèses de croissance par rapport aux produits, par rapport à des offres, par rapport à une manière de communiquer. Qui va faire qu'elle va mieux marcher que les autres. Donc, ça, c'est pour ta grand-mère. Après, si, si je remets un tout petit peu de, de, de niveau, en fait, on va, on va dire qu'on va, on va aller chercher dans des dans datas la co meilleure combinaison entre de la créativité, de l'ingénierie et de la communication pour créer des expérimentations à scale. Donc, en fait, il y a une dimension d'automatisation. C'est Alors, évidemment, tu dois faire toutes les choses une première fois, mais euh, ce que je fais une première fois, comment est-ce que je peux l'automatiser et donc le scaler avec une dimension de personnalisation. En fait, c'est ça. La personnalisation, c'est comment est-ce que je vais savoir m'adresser à toi en direct de la meilleure manière en prenant en compte tous les attributs que je vais avoir collectés euh, ou inférés dans les différentes touchpoints que tu as pu avoir avec moi Uh, at scale et donc de dire comment je vais pouvoir le répliquer plusieurs fois. En marketing, alors c'est un c'est un chapeau qui a beaucoup de de, de nuances, qui a beaucoup d'overlap. Uh, on peut dire que le growth hacking c'est quelque chose qui est plutôt de la dimension du product-led growth. Ce sont, ce sont des choses qui émanent vraiment du produit parce qu'il y a beaucoup d'ingénierie et que si on, il y a des, les infini, la bonne idée elle aura toujours ou pas, mais la plupart du temps elle aura une demande ou en tout cas un impact dans l'ingénierie, dans le développement du produit, que ce soit un bout de JavaScript jusqu'à une séquence complète de euh, une, un formulaire à remplir, une page de succès, un, un bridge qui envoie vers MailChimp et qui déclenche ensuite un email automatisé qui va t'envoyer un coupon Voilà, donc ça c'est toute une séquence, par exemple. Euh, ça, penser cette séquence-là, c'est du growth hacking. En fait, c'est tout simplement… Alors, growth hacking, ce que ça n'est pas, ce n'est pas du low cost. En fait, c'est ça, les fausses idées qu'on s'est faites à travers les, les années. Tu vas avoir ce, ce travers, donc ça ne coûte pas cher. Et donc, c'est instantané. Ensuite, il y a le côté impact. Impact instantané. Pente de croissance, euh, voilà, plus 300%. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt des incréments c'est plutôt la somme d'expérimentations qui réussissent, en tout cas qui sont ouais. à minima, qui ne te font pas perdre, qui t'ont... Et cumulé. Voilà, exactement. Et c'est donc la capacité à articuler des séquences d'expérimentation sur un spectre large qui va du produit à la communication, mais aussi en passant par, par, la, par la plomberie. Et ça, Je pense que c'est un des éléments les plus oubliés. On parle beaucoup de créatifs, de pubs, euh, de Qu'est-ce que tu dois mettre dans ton ad pour impacter, pour être le scroll stopper, etc. Tu vas avoir le côté produit, c'est-à-dire comment est-ce que je déclenche le how moment, comment est-ce que je fais, je facilite la prochaine étape de l'utilisateur. Mais en fait, et c'est là où en fait on, on, on a la vraie nouvelle intersection avec le marketing et le, et, et le technique, c'est que l'optimisation des algorithmes de performance, elle se fait sur justement du code. Après, est-ce qu'on doit parler de growth hacking Tu vois, à partir de quand on parle de growth hacking Growth hacking, ça veut dire aussi, bon, on bosse avec de l'huile de coude, on fait tout ce qu'on peut pour trouver ce qui va nous faire. J'avais
0: trouvé, ouais, trouvé ça horrible. Quelqu'un m'avait dit, c'est du bricolage. J'avais trouvé ça horrible comme
1: définition. <rire> mais non, mais par exemple, tu vois, c'est pas que du bidouillage produit, justement, le growth hacking. Tu vois, le premier... Euh, le premier growth hacking qui est répertorié en tout cas dans, dans mon dans l'évangile des growth hackers, on va dire, <rire> euh, c'est c'est 1996, c'est Hotmail. Et c'est quoi C'est en fait dans la signature des emails Hotmail, tu avais PS I love you, get your free email at, at Hotmail. Ça, donc c'est une viral loop. C'est euh, on pourrait même c'est c'est du product c'est c'est comme le power buy. Tu vois euh, mmh. Mais du coup, c'est de dire, j'utilise l'utilisateur. Euh, en fait, même, même pas. Celui-là, il est... Euh, Puisqu'en fait, tu peux considérer qu'à l'époque, Hotmail, euh, les gens ne savaient pas ce que c'était l'email, comment on pouvait l'utiliser. Mais tu sais que l'utilité d'un réseau était égale à n carré. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a d'utilisateurs d'un système réseau connecté. Bah, donc, en fait, ça faisait sens d'avoir ça dans la signature, puisque c'était invité à rejoindre un maillage, alors qui était certes... Euh, euh, petit, naissant, mais qui était quand même hyper croissant. Et le rythme, c'était 20 000 sign-up par jour. Et en six mois, un demi-million de, demi-million d'abonnés en, en, 80, en 96. Euh, donc ça, c'est le premier. Après, le vrai, euh, le vrai deuxième cas, euh, c'est, euh, c'est Dropbox, Chanalyse, parce que c'est Chanalyse qui a inventé le mot growth hacking. Donc, tu peux pas passer à côté de Dropbox. Euh, et en fait, il a de, plus que growth hacking, euh, moi, ce que je retiens, c'est la, la must-have survey ou l'enquête la, la, la qui, qui fait mal, hein, le questionnaire qui fait mal. Et en fait, ce questionnaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est de dire, euh, en fait, si aujourd'hui, mon produit n'existait plus, euh, comment est-ce que tu te sentirais Et il y a quatre réponses possibles. Il y a euh, very disappointed, disappointed, I don't care, <rire> or neutral, et I don't care et en fait et ce qui est intéressant puisque ça c'est un trait psychologique c'est de dire en fait elle est très dure à faire cette, euh, cette, euh, cette enquête euh, parce qu'elle elle touche directement à l'ego du, du, du founder de celui qui porte la vision c'est comme si tu tendais la joue pour te donner une claque et en fait le seuil de 40% de gens qui répondraient ça, je serais disappointed or very disappointed à cette question là en fait c'est ce qui a été défini comme théoriquement le seuil de euh, il y a un potentiel market fit il y a une opportunité et c'est là où au fait tu branches la notion de product market fit c'est si tu as 40% des gens qui répondent ça tu as un potentiel product market fit
0: okay. et si, et euh, si euh, ils sont très énervés et que tu as beaucoup de services clients ça veut dire que les gens ont aussi potentiellement très très besoin de ton produit donc très très bon signe
1: ouais mais c'est d'ailleurs aussi en termes de les, les tests d'élasticité prix ce, ce, sont aussi comme ça C'est sont les 20% tu regardes les 20% des gens qui se plaignent à quel prix j'ai 20% de gens qui se plaignent. Donc ça aussi, c'est un autre type euh, direct. Oui, c'est si vous faites euh, l'élasticité prix, la manière dont vous, euh, dont vous regardez, c'est vous prenez 20% d'insatisfaits comme euh, sur votre courbe de distribution. Ah, donc au de 2010, on parle de Dropbox pour le, pour le ouais. case. Euh, après, tu as 2012, 2012, ça c'est le cas euh, Airbnb. Alors que tout, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand Airbnb euh, a fait un petit, euh, un petit Craigslist Wizard en fait. Ils créaient un outil euh, qui permettait de faire du, euh, du posting de leur euh, bah de, de la location qu'ils avaient sous le coude euh, sur euh, Craigslist. Craigslist. Et en fait, c'est ça, ça qui est devenu, euh, est ça qui est devenu euh, Airbnb. Mais en 2012, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'année où tu as les premiers. Euh, premiers tu as Zapier, par exemple, l'outil d'automation. Donc, c'est là où tu commences à avoir une notion de ah, bah tiens, j'ai un outil de simplification des passerelles entre. Euh, un MailChimp et du Facebook Lead Gen. D'ailleurs, ils l'ont bien compris, hein, Zapier, par exemple. Ils ont regardé quelle était la feature qui était demandée le plus. Donc, c'est prendre euh, les Facebook Leads, euh, les, les détails de, que tu peux récupérer euh, dans les Facebook Leads, at, euh, et, de les, et de les basculer n'importe où, que ce soit MailChimp, DP, où tu veux. Et ils mettaient ça après, ils étaient obligés d'avoir… Donc, ils avaient tout compris parce que c'était le plus actionnable pour un marketeur euh, euh, à ce moment-là.
0: Trop bien. Donc pour récapituler, parce que tu nous as donné beaucoup beaucoup d'exemples et d'ailleurs merci beaucoup. Euh, premier exemple, on a Hotmail et le hack c'est un petit peu, on utilise l'utilisateur comme canal de distribution finalement. Donc l'idée c'est un peu celle que aujourd'hui euh, on voit partout, c'est le fameux watermark. Vous savez, vous utilisez un logiciel, bah, finalement vous devez payer si vous voulez enlever la marque et puis bah, sinon on part du principe que bah, le produit c'est vous. S'il est gratuit d'usage, vous avez forcément la marque dessus. Donc ça c'était le premier hack. Le deuxième, euh, du coup c'est Dropbox et on apporte de la valeur avec un incentive immédiatement en fait pour, pour faire monter l'acquisition c'est de proposer quelque chose en échange et ça pareil à l'époque en fait euh, personne le faisait pour nous maintenant même le lead magnet euh, proposer un contenu à valeur gratuite pour avoir des utilisateurs c'est une évidence mais en fait il y a des mecs qui ont inventé ça et ont recetté ça comme il fallait avant et la troisième exemple du coup c'est la, fa la façon d'automatiser à la Airbnb donc pour moi derrière il y a l'automatisation qui permet de passer à l'échelle sans devoir doubler ses ressources et puis, il y a cette valeur qui me plaît beaucoup, c'est finalement le co-marketing. C'est en fait, le premier axe, c'était utilise ton utilisateur comme canal. Et le troisième, c'est peut-être utilise un partenaire qui a déjà euh, dans sa base de données tous les gens qui potentiellement pourraient avoir besoin de ton service.
1: Et je sais que tu sais très bien parler de ce sujet-là.
0: <rire> mais des formations professionnelles, du coup, j'étais obligée, à, je n'étais pas influencée dans les sujets, mais je suis obligée de rebondir non. dessus.
1: Non, mais après, si tu veux, tu... en fait, c'est intéressant que tu parles de hack parce qu'en fait, on est plutôt sur, de... sur, des... sur des types de, de... de boucles virales. Ouais. Euh, moi, j'appellerais plutôt ça des boucles virales parce que des bou... boucles virales qui émanent de la produit, des boucles virales, euh, elles peuvent émaner du contenu des utilisateurs. Regarde, Cora, c'est exactement comment ils ont grandi. Cora, il y a une question qui est posée, il y a des gens qui donnent des réponses. Bah, le hack, c'est tout simplement d'utiliser le SEO et le ranking de de Google pour faire surfacer leur contenu et de dire bah, quand il y a des gens qui posent des questions d'ailleurs tu remarqueras que Google a bien a compris enfin, quand tu cherches quelque chose c'est intéressant de regarder où se trouvent les résultats de Cora dans, dans les résultats de recherche moi j'en vois plus beaucoup perso en tout cas plus sur les premières pages
0: ah intéressant ok
1: d'accord donc ça c'est un, un <rire> exemple de, tu vois c'est de la user generated content loop hmm. par exemple du GC loop mais Maintenant, imaginons que tu ne fasses pas du digital, tu fasses du hardware. Bah, tu as, as quelque chose qui va s'appeler le, 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 le physical euh, content loop. Et ça, tu vas être sur la reconnaissance des produits par leur design ou leur couleur. Aujourd'hui, si je te demande euh, c'est quoi la couleur des, euh, euh, des Vélib, tu, je te montre un Vélib, tu sais que c'est Vélib. Enfin, L'objet ouais. Vélib, tu es capable d'associer la marque directement. Bah, c'est ça.
0: Forme. La forme. Ouais.
1: De le la même fait et le de, poids,
0: parce que ça pèse 170 kg un hein, Vélib.
1: <rire> le seul vélo
0: Alors, qui teste comme une
1: voiture tout à fait deuxième exemple mais qui est dans nos mains et qu'on a tous les jours même si c'est moi aujourd'hui mais la couleur des produits blancs ça c'est du content euh, ça c'est du physical content flow et là tu rentres dans les communautés de marque parce que ça devient un signe de reconnaissance ça devient tu vois tu, tu matérialises tu rends euh, tangible euh, le lien euh, justement par des codes euh, peut-être que tu vois euh, le, 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 notre truc à la con, quand je, je. Si je prends la RATP comme une marque, tu vois, le pass Navigo, c'est ce qui nous reliait tous, tu vois, on a tout. Et avant la carte orange, tu vois, moi j'ai retrouvé des cartes oranges, c'est un truc de ouf. Quoi. C est, c est... Mais c'est des objets, c'est des artefacts. Mais ouais. en fait, c'est ça qui te lie avec d'autres communautés. Bon bref, c'est juste pour ajouter en disant, je, on va plus parler de de type de boucles virales que tu vas créer au service du produit, bien évidemment, mais qui ne sont pas forcément que techniques liées au produit.
0: Et ça fait écho à une question qu'on me pose souvent, c'est finalement, où est-ce qu'on met le gros manager ou marketeur ou hacker dans un groupe Comment est-ce que toi, tu, tu montes une équipe qui est orientée, croissance, c'est-à-dire qui va aider l'entreprise à améliorer son revenu, à faire circuler plus facilement ce qu'elle gagne
1: Si tu veux, il y, a quatre piliers, il y a quatre piliers sur lesquels il faut, il faut vraiment bien comprendre qu'il y a des des individualités, en tout cas des expertises que tu peux pas euh, amener de manière collégiale. Il y a quelqu'un qui doit amener une expertise plus profonde que les autres sur le même sujet. Donc en fait, tu vas avoir tout ce qui est côté data analytique. Donc quelqu'un qui sait compter, mais plus que compter, c'est quelqu'un qui va être capable de transformer des données en insight, qui va être capable d'analyser. Euh, mais cette donnée, donc quelqu'un qui sait bien euh, lire les chiffres, il a des bons chiffres s'il si y a quelqu'un qui sait bien faire la plomberie. Donc, quelqu'un qui va être plutôt très développeur, donc ingénieur, qui va porter la compétence ingénierie. Donc, quelqu'un qui, euh, qui sait coder, quelqu'un qui sait lire, interpréter les chiffres. Après, une personne qui sait écrire, donc qui va pouvoir jouer sur vraiment le côté conception-rédaction, copywriter en, en, en anglais, avec tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce soit des headlines, du contenu un peu plus long. Euh, et justement tout le but du jeu reste à savoir de, si tu joues sur du temps court ou du temps long c'est-à-dire si tu dois écrire des articles de 1500 mots pour du SEO tu vas mettre dans un content hub qui va en demander euh, 5-6 ou si tu vas être sur des euh, du, du landing page optimization où tu vas justement créer des expérimentations des variations d'un de landing page donc il ne faut pas se tromper non plus de, de, de copywriter dans, en fonction du contexte donc quelqu'un qui sait compter quelqu'un qui sait coder quelqu'un qui sait écrire et quelqu'un euh, qui sait euh, dessiner. Ouais, ouais, dessiner slash animé. Donc, tu vas pouvoir interpréter de manière visuelle, de manière animée, euh, avec préférence. Donc si jamais tu, tu as les moyens ou tu as, as le besoin, bah, tu splits tu, tu les deux. Mais tu peux créer des.. Rule of thumb, c'est tu peux toujours commencer à faire du, du, du dynamique avec du statique en utilisant les slideshows, euh, enfin les petits outils de slideshow de, de Facebook ou Instagram, par exemple. C'est très facile à, à créer. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est une équipe où il y a euh, une compréhension très forte du business. C'est-à-dire que vraiment, il doit y avoir une vue, euh, tu, tu prends un peu de hauteur sur... Tu dois toujours accrocher ça de toute manière des objectifs business. Euh, et de poser des, des zones de. Ce de... n'est pas, pas la A-team au service de tous les problèmes qui débarquent quand il y a un souci. En fait, non. Il y a une dimension. Oui, il y a une dimension, tu vois, de troubleshoot. Et genre, ah bah tiens, l'équipe marketing, elle doit augmenter de 20% la part de, des conversions de l'organique.
0: Qu'est-ce que ça C'est les casques -ce bleus. Bleu ouais, en
1: ouais <rire> voilà. En tout cas, c'est ceux qui vont aller. Voilà, mettre en place le plan de bataille, euh, qui vont savoir actionner, ou en tout cas euh, dimensionner euh, le projet, l'amorcer pour mieux le rendre. Euh, pour mieux le rendre. Euh, après, si tu veux, c'est là où, en fonction de la taille des équipes, ça va être la même personne qui va faire la maintenance de tout le stack technique, une euh, parmi deux ou trois, versus des équipes, tu vois, distribuées, où tu en as dix et tu en as deux pour ci, deux pour ça, ou en fait, même c'est du round robin où il, chacun prend le premier truc euh, qui arrive après, tu vois. Euh, donc, ça, après c'est plutôt comment les, comment les dynamiques sont orientées mais ouais c'est pas une équipe, une équipe qui doit être à part au contraire c'est une, une équipe qui doit être au service d'eux mais dans une approche euh, proactive et qu'elle soit supportée par euh, par, euh, par les execs en tout cas par les euh, euh, par, euh, par la couche supérieure de, de la boîte en fait c'est la vraie question c'est quelle, est, quelle part de voix je donne à mon consommateur dans la direction que je dois donner à la boîte. Comment est fixé mon cap Est-ce que mon cap et je suis, tu vois, je suis mission driven et je connais mon cap et ma mission c'est d'embarquer les gens avec moi. Ou alors est-ce que tu as un cap justement, tu, tu vas être à avoir un cap, tu dis non, moi j'ai un cap variable, j'ai une idée de départ, mais comme je vais être community driven, et, tu vois, et l'Emlist et Phantom Buster, c'est deux cas comme ça, et d'ailleurs L'Emlist a repris l'exemple de Phantom Buster. Euh, mais quasiment sur le, ce, dans les traces où c'est community driven ce qui a, fait, ce qui a transformé euh, Phantom Buster d'un outil dev for dev développé par les devs pour les devs dans un truc un peu plus sexy un peu mieux pensé un peu plus démocratisant pour mm -hmm. bon, justement alors on est moins on n'est pas encore dans le no code mais de dire aller en 2017 dans une communauté dans un groupe Facebook d'ailleurs qui est une des, des rares choses qui est encore intéressante sur cette plateforme euh, quand tu dois y aller autre chose que pour les ads euh, d'avoir ces groupes un petit peu qui s'articulent euh, et qui sont là pour ajouter de la valeur donc celui-là c'était celui de Josh Fechter euh, euh, Badass Marketers and Founders euh, short euh, pour BAMF qui est devenu une agence par la suite euh, mais qui a posé le blueprint de tout ce qui était committee driven euh, marketing et Phantom Buster s'est inséré avec un article sur comment scraper euh, les boîtes euh, du Web Summit avec, euh, et c'était vraiment c'est du, du co-marketing hein c'était ces Google Docs euh, où tu dis, bah, voilà, pour, pour faire la recette, tu as besoin de ces tools. Ah oh, tiens, bonne nouvelle. Et là, tu intègres la couche, le, la mécanique Product Hunt, qui consiste à dire, bah, comme vous venez du groupe BAM, bah vous avez un discount et c'était euh, outrancier. Tu vois, c'était genre, on vous donne 120 jours ou 90 jours de trucs parce qu'on savait que la communauté était tellement engagée et qu'elle allait en se disant, bah, non, c'est quoi On s'assure que ce premier truc, qui marche. Et surtout, on dit… bah Maintenant, on n'a qu'à leur demander le next one, tu vois. Et t'inquiète, ça, euh, ça arrivait comme… Euh, voilà, il y avait un log euh, comme ça de, de choses. Et en l'espace de six mois, voilà, ils étaient de B euh, Et c'était une des communautés en 2017 qui était vraiment… Euh, qui portait le growth hacking et le growth marketing euh, sur le devant de la scène. En tout cas, euh, parce que les Brian Balfour, les Chanelis Ellis étaient déjà, si tu veux, de la première, euh, première garde. C'était la nouvelle garde qui relançait un petit peu cette nouvelle… Euh, cette nouvelle strate de, de growth hacking et growth marketing, et, euh, et ouais, et c'est euh, mars 2018, Phantom Buster euh, euh, outil numéro un de, de, de growth hacking de l'année 2018 quoi, boum
0: et il le méritait et meilleurs exemples d'ailleurs mais pour ceux qui nous écoutent euh, qui sont euh, tous francophones la plupart sont basés en France ou en Belgique ils se disent oh là là mais Guillaume il me parle d'un monde que je ne connais pas du tout c'est un mec de la Silicon Valley je ne me reconnais pas du tout dans ce modèle et du coup ça m'amène à la question comment est-ce qu'on peut faire pour se former en grosse parce que on a compris que ça marchait on a compris le mindset en fait euh, du grosse on a compris aussi qu'il euh, y a beaucoup de, de minutie d'exécution on a compris comment monter une squad mais mais maintenant, Guillaume, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la façon dont on peut se former ou alors essayer, à sa petite échelle, en tout cas d'implémenter peut-être le changement dans son entreprise Parce que si tu connais un peu les boîtes françaises, tu dois voir ce dont je veux parler, on en est bien loin actuellement. Euh,
1: c'est difficile de casser des modèles, euh, surtout du côté européen, parce qu'en fait, euh, les modèles, ça rassure. Euh, et c'est surtout lié aussi à, culturellement à la notion d'échec et de dire « bah non, en fait… » Il y a une, une analogie qui est très simple, c'est celle de la, la feuille de papier. On te donne une feuille de papier, on va te dire, ben voilà, dessine-moi dessine ton projet. L'Européen, il va d'abord me dire ok, bah, c'est quoi les limites C'est quoi les limites du, euh, du game, tu vois Et dire, bah on va dire, bah, non, il n'y en, en a pas. Mais la première question, ça va être, ok, c'est quoi mon périmètre L'américain, il va être très pragmatique, il va commencer à y aller, et il va dépasser, et en ayant dépassé, il va dire ah, En fait, est-ce est que je peux le faire de l'autre côté aussi tu vois, lui, il s'en fout. Et si, il ne va pas demander la règle. Et c est, c est, ce qui c'est euh, vaut mieux, euh, vaut, vaut mieux demander ses, euh, présenter ses excuses que, euh, que demander la permission. Voilà, C'est un mindset. Je ne dis pas que ça doit être appliqué tout le temps. Ce n'est pas parce que tu dis, oh, bah, je présenterai mes excuses aux policiers parce que je roule à 180. Euh, ce n'est pas, pas du tout ça. Mais c'est de dire, ok, parfois, tu as des... C est, c est, ça a aussi le ressort avec le, le être comptable, euh, ce qu'on appelle l'ownership dans, dans l'entreprise. Je pense que euh, culturellement encore, il y a moins d'ownership des sujets, d'être comptable de ce qu'on fait dans les boîtes françaises parce que c'est la boîte, c'est le taf. Et, et qu'il y a des startups et qu'elles ne sont pas surtout culture-driven. Je pense que c'est surtout des boîtes aussi où on est très process ah, sur, oui. sur l'excellence opérationnelle, plus du côté de l'excellence opérationnelle que de créer de la culture. Ce qui est fine pour, enfin, si tu veux, c'est quand tu regardes les boîtes, tu vois, Algolia, c'est très culture driven. Front, c'est très culture driven. Blablacar, euh, je sais pas, tu vois, c'est très product, c'est très community driven. Oui, à fond. Tu vois, donc, comment est-ce qu'ils sont en interne? Euh, comment est-ce que, est-ce que, tu vois, les équipes de grosses chez Uber, est-ce qu'elles peuvent, on peut dire que Blablacar a le même, elles devraient appliquer le même modèle? Bah, Est-ce que c'est déjà applicable Est-ce que c'est est -ce est même euh, les mêmes problèmes à résoudre Est-ce que c'est des problèmes locaux, globaux tu vois
0: Mais euh, pour le coup, il y a un, un vrai besoin d'éducation à ces problématiques-là. Et du coup, qu'est-ce que tu nous, tu nous conseilles pour euh, nous, nous former ou nous éclairer un petit peu en gros C'est quoi tes meilleures ressources euh, Des choses qui ont été un peu « eye-opening
1: » pour toi Hyper attentif à ce que dit euh, mon compère euh, Guillaume Cabane. Parce que lui, il opère toute une dimension... Euh, on parle des mêmes choses, product like growth, euh, automatisation, euh, personnalisation d'expérience at scale. Euh, lui vraiment dans un monde SaaS B2B, et je pense que c'est, il y a d'énormes, il y a des bons réflexes. Par exemple, une des références communes qu'on a, c'est Cialdini sur la persuasion, comment tu crées un contexte favorable de vente, ce qui est très vrai dans le B2B parce que c'est, il y a plusieurs étapes. Mais tu peux prendre, des, tu peux il n'y a qu'un pas et le muscle marketing pour, pour te dire bah, comment est-ce que j'applique ça dans un contexte e-commerce euh, et comment est-ce que je vais chercher En fait, c'est s'éduquer sur voilà, c'est quoi les leviers psychologiques En fait, c'est revenir fondamentalement à soi, c'est qu'est-ce qui est reptilien Qu'est-ce qui me fait Qu'est-ce qui me drive et Pour se rendre compte qu'au final, le, le, le marketing, c'est la première forme de manipulation euh, tolérée par l'humain. Par, par
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour tout ce que tu nous as transmis pendant l'épisode. Et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Euh, c'est le meilleur moyen de, de démarrer la conversation. Après, il y a euh, thegrosconcierge.com où il y a euh, deux, trois badières. Il y a une brochure qui explique un peu le, la méthodo de ce qu'est le growth marketing fit. Euh, et puis non, mais surtout, c'est un ouais. parler du growth marketing fit euh, en direct, c'est toujours mieux.
0: Trop bien. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Et du coup, je mettrai tous tes liens dans les ressources de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très belle journée-soirée et je vous dis à bientôt sur Marketing Square. Ciao.
1: Merci, Caroline. Si tu as écouté
0: jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,